0: Com ensaios sucessivos, a Academia Nacional de Belas Artes fixa o nascimento em meados do século XIX, sob inspiração de Passos Manuel preocupado com os caminhos da cultura, das artes e das ciências em Portugal. A biblioteca, que ocupa parte substancial do espaço da Academia, dispõe de um acervo bibliográfico de cerca de 50 mil títulos provenientes de outras bibliotecas de antigos conventos, fechados pela Lei Violenta de 1834, que extinguiu as ordens religiosas. Uma visita ao espaço da Academia, situada em pleno Chiado, permite-nos aquilatar do estado de degradação em que se encontram alguns documentos ali existentes, como o cartulário Pombalino. O risco de incêndio e mesmo de abate dos tetos devia colocar este património sob maior vigilância, sobretudo quando se acertam as festividades comemorativas dos 175 anos de existência. Para a memória e para o trato deste lugar emblemático das artes e ciências, convocamos o historiador Pedro Canavarro, familiar de Passos Manuel, Silvestre Lacerda, Diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo desde 2005, Luís Montalvão, bibliotecário do Museu Nacional de Arte Antiga e o jornalista António Valdemar, presidente da Academia Nacional de Belas Artes, a quem pergunto pelo significado das comemorações dos 175 anos da criação desta Academia.
1: Em primeiro lugar, tem o significado da importância da Revolução de Setembro e da volta que ela deu à cultura designadamente na área do ensino e da criação de outras instituições, entre as quais a academia ou conservatório. Os 175 anos dão lugar à fundação da academia, inicialmente com dois aspectos, como academia propriamente dita e como escola de pintura, escultura, arquitetura, gravura e, fundamentalmente, de desenho constituída em Lisboa e, também, na mesma altura, com alguns dias de diferença, é constituída no Porto. E, juntamente, no caso concreto de Lisboa, com o decreto que a institui, de Passos, há um no mesmo dia, um decreto que cria uma biblioteca específica para a Academia, não obstante estar no mesmo edifício, no primeiro, segundo e terceiro andar, a Biblioteca Nacional que tinha vindo do terreiro de passo para aqui e esteve aqui até 1969
0: Doutor Pedro Canavarro, bem-vindo de novo aos encontros com o património no contexto político da época estamos em meados do século XIX em que o país precisava de tréguas, bem nos recordamos das guerras que movimentaram o país como é que se perfila a figura de Passos Manuel?
2: Desde que ainda
0: é da sua família?
2: Que é meu avô em sucessão direta achamos assim Passos Manuel posiciona-se desde muito cedo, juntamente com o irmão, de resto, o irmão tem sido muito afastado, chamemos assim, da informação junto do público, da importância que teve num trabalho muito conjunto com Passos Manuel, eles eram realmente muito íntimos no trabalho, Passos Manuel com uma capacidade de tribuno muito maior do que o irmão, daí ser conhecido por Passos Manuel e não Manuel da Silva Passos, já que era ele que assumia mais a palavra nas cortes, e o irmão era mais, enfim, o construtor de, como código administrativo. É ele que realmente é o grande responsável pelo código administrativo nessa ocasião. E ambos, muito cedo, vão para a Universidade de Coimbra, de resto até há uma deturpação do do certificado de nascimento de Passos Manuel, dando-lhe mais idade para ele poder acompanhar o irmão em Coimbra, portanto, normalmente dá-se a data de nascimento como se fosse de 1801, quando não é, é realmente 1805 o nascimento de Passos Manuel. Simplesmente era necessário, enfim, alterar para que, por uma questão económica, numa família que tinha alguns bens, mas que não vivia com certeza com muitas facilidades, poder tê-los em Coimbra muito jovens como tal. E desde aí o sentimento deles deve ser eh, entendido como gente que está muito aberta para a crise que o país estava a viver, para as lutas, naturalmente, partidárias entre o miguelismo e, naturalmente, enfim, a visão constitucionalista de Dom Pedro IV, e daí a participação do povo como um dado importante numa nova alteração das classes sociais neste país. Simplesmente, a luta tinha que ser feroz, porque a instalação do miguelismo estava, de certa maneira, não direi consolidada, mas havia que lutar contra, e essa guerra civil foi dolorosa, como sabemos, e Passos Manuel, se calhar por sentir o sofrimento que daí resultou, era um homem que usava estratégias, mais tarde, nos anos de 1840 e tal, no período da Maria da Fonte e da Patuleia, usava as estratégias de intimidação de poderes mais centralizados, como o de Costa Cabral, para que terminasse essas tendências de centralização política e houvesse uma participação mais alargada do cidadão na construção, naturalmente, da pátria. Porque, para ele, mais do que política, era a pátria que estava em perigo. E, por isso, ele, nesse período, ainda jovem, exila-se com o irmão e exilado primeiro em Inglaterra passando pela Bélgica, mas sobretudo em França ele vive aí intensamente as novas realidades sociopolíticas francesas como a Comuna Francesa e vem inspirado para que o cidadão participe na construção que uma Constituição lhe daria mais garantias do que naturalmente o poder absoluto e nesse momento Passos Manuel tem, como é evidente, na sua mente de que só há uma única maneira de o cidadão poder enfim, ser um todo, chamemos assim, participativo, desde que seja educado, desde que seja civilizado. Chegam então os liceus? Chegam, exatamente, na sua mentalidade, das primeiras ações que ele leva a cabo quando passa a ser Ministro do Reino em 1836, é naturalmente a criação dos liceus. Base que foi extremamente importante porque se alargou a várias áreas do país e, portanto, todas a todas as capitais do distrito. E e das Ilhas também, portanto criou-se uma primeira plataforma de ensino em Portugal para que houvesse uma formação e um estar de cidadania que levasse a uma participação, enfim naquela altura, tão grande quanto possível. E em que moldura,
0: Pedro Canavarro, em que moldura programática surgiu a ideia da fundação da Academia Nacional de Belas Artes?
2: Bom, eu, vejo que, eu acho que vem nessa sequência, tanto quanto, por um lado, as academias já eram até antes da De Passos Manuel, já existia a Academia Joanina, a Academia Mariana, chamemos-lhe assim, mas agora com o século XIX a intenção é que seja uma escola de onde possam sair até profissionais porque há essa preocupação eu diria quase rentabilizar o ensino e fazê-lo produtivo na prática depois urbana porque a partir daí eu acho que a cidade, eu diria as cidades em Portugal começam a ter um desenvolvimento maior e embora o campo Ruralidade, seja uma constante como é evidente, ainda no século XIX, e ainda estamos muito longe de uma industrialização e nunca teremos, enfim, aquilo que era uma política industrial na Europa, mas de qualquer maneira, e ele nunca se afastando desse mundo rural, até depois vai para Santarém porque considera que a ruralidade é importante, pós-de-política, para a pessoa se sentir ainda estimulada a poder pensar politicamente, mas de uma forma de uma forma mais liberta da pressão das lutas partidárias, e como falo ele, como faz depois também o Alexandre Colano e como fazem outros políticos de altura, não é por estarem zangados com a política e quererem se afastar. Eles querem pensar a política noutros modos, talvez mais utópicos, de certa medida, mas mais modernos também, porque lhes permitia estar em contacto com novos produtos, como no caso de Alexandre Colano, para a produção do azeite, com novos elementos que serviam de bandeira para novamente poderem regressar à vida política. E
0: depois deste primeiro banho da história, António Valmbar, a criação da Academia Nacional de Belas Artes, de que é o atual Presidente, inspira-se em algum modelo existente a nível europeu. Havia outras academias criadas sob este
1: impulso. O Pedro Canavar já falou nas Academias de Roma, nas Academias de Roma antes até do própria academia do Dom João V, mas aqui são as academias da Europa que são simultaneamente centros de discussão, de debate e, ao mesmo tempo, oficina de criação de técnicos em matéria de pintura, escultura, arquitetura, desenho, inclusivamente a fundição. Havia já aqui a fundição do, do Exército, ligado com numerosas personalidades, temos o Bartolomeu da Costa, o próprio Machado de Castro e muitos professores e até alunos têm uma ligação com a fundição que é evidentemente a concretização do próprio ensino da escultura Ora, e aqui o Passos também quer uma biblioteca específica e essa biblioteca que se encontra em estado bastante degradado e depois falaremos sobre isso tem elementos atualizadíssimos de toda a documentação europeia da altura relativamente a estas disciplinas. E foi a situação que eu encontrei, juntamente com um arquivo que dá uma panorâmica de todos estes aspectos e que vai desde 1836 até 1932, conseguindo já o começo do Estado Novo, e cuja recuperação, que foram 100 mil documentos recuperados, se deve ao Dr. Silvestre Lacerda, que em tempo recorde conseguiu digitalizar toda essa documentação valiosíssima pondo ao serviço de todos os investigadores a questão da biblioteca depois será uma questão específica e que será aqui devidamente abordada mas a questão do arquivo surgiu num contexto muito complicado em que havia preocupação em ficar apenas uma ou duas instituições o que no caso concreto era uma instituição com essa documentação e numa reunião que houve o secretário de Estado da Cultura, doutor Ilício Maviel, com todos os diretores gerais, o Dr. Silvestre Lacerda tomou consciência do que é que se estava a passar e 24 horas depois estava aqui na academia, viu a documentação toda, viu os riscos a que estava sujeito a essa documentação e num prazo recorde de três meses foram digitalizados 100 mil documentos.
2: Se me permite, essa importância Pedro que o Manuel, Manuel dá, portanto, à biblioteca aqui da Academia, já o dá a nível da sua própria biblioteca particular, porque a documentação interessantíssima, como ele ensina as filhas a lidar com a biblioteca, registando os empréstimos que fazem e que devem fazer, mas pondo sempre uma etiqueta de quando o empréstimo é feito e a quem, porque há muitos que fazem a expressão dele, a biblioteca à custa do alheio, e, por outro lado, também sempre a indicação de que toda a documentação, e sobretudo na área da, da, enfim, da, da história política, que nunca deve ser estudada sem termos um atlas ao lado, para que se possa fazer uma leitura comparativa e de inserção da política com a geografia em que ela se passava, que é uma coisa que hoje faz muita falta e não se faz essa articulação. E esses aspectos demonstram também que não era só em teoria e como político que ele se preocupava com essa natureza da construção da academia e da própria biblioteca. Quer dizer, a vida familiar nele é também a exemplificação de todo o seu funcionamento como homem político. Podemos, através de uma radiografia caseira, encontrar todos esses valores também.
0: Adório e seguindo este pensamento de Pedro Canavarro, Poderá ser feita uma leitura retrospectiva do papel da Academia Nacional de Belas Artes na vida e na cultura portuguesa, identificando várias épocas e várias orientações. Ainda.
1: Evidentemente, em Lisboa e no Porto, que são ambas fundadas no mesmo ano, com uma diferença de dias, de semanas. Bem. E então as duas principais cidades passam a dispor de uma formação específica. De qualquer maneira... Eu julgo que há aqui um problema fundamental que não foi aqui ainda assinalado. A reforma do Passos é uma reforma que incide fundamentalmente num critério de descentralização cultural em oposição à centralização de Coimbra. Porque Coimbra detinha todo o monopólio do ensino e do magistério. O Passos dá um estatuto universitário ou pré-universitário, a República que fará depois a institucionalização do pensamento do Passos criando a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto
0: Curiosamente estamos agora a celebrar 100 anos Exatamente. desse acontecimento Exatamente.
1: Exatamente, porque o Passos cria as escolas médico-cirúrgicas de Lisboa, do Porto, também houve uma no Funchal e uma tentativa em Ponta Delgada Não, Coimbra tinha a Universidade de Coimbra, tinha a Faculdade de Medicina por conseguinte. e só o médico de Coimbra é que tinha, como é que dizer, a legalização, o predomínio do magistério e da, e da função. E a República, então, aí alarga um outro conceito, é que o médico de Coimbra, qualquer que ele fosse, em qualquer concurso público, ele teria sempre prioridade. O de Lisboa, mesmo chamando-se Sousa Martins, Manuel Bento de Sousa e muitos outros nomes, seria sempre preterido pelo homem de Coimbra, mas... O homem de Coimbra tinha licenciado a atribuição de doutor. O Sousa Martins nunca foi tratado por doutor. Os do Porto e de Lisboa, e só depois com a República. E o professor doutor, isso já é com o Sidónio. Isso já é também numa outra fase. Isso é um outro aspecto do, da reforma do Passos.
0: Há figuras relevantes nesta ocasião, que sobressai, que estão no registro da história porventura, Reinaldo dos Santos e outros?
1: O Reinaldo dos Santos entra... Na restauração da Academia em 32. Por conseguinte, já é século XX. Ora muito bem, no século XIX, bem, antes de mais nada, o a exemplo também do que acontecia na Academia das Ciências, o Presidente era o Rei. O estatuto do Zé de Figueiredo. O Presidente honorário desta Academia é o Presidente em exercício da República. Isso ainda é um vestígio monárquico que ficou nos estatutos. Temos numerosas personalidades que ficam à frente da Academia, com a República. A Academia não é totalmente distinta, quer dizer, primeiro de tudo, em 81, o José Luciano de Castro, há a separação entre Academia e Escola. Depois há uma legislação também do índice Ribeiro e a República altera a denominação. E não só altera a denominação, como estabelece em Coimbra e no Porto, também órgãos próprios. Ou seja, a Academia passa a denominar-se, de 1911 a 1932, Conselho Superior de Arque e Arqueologia. Isto, evidentemente, é obediência ao Código Administrativo, que a República recupera o Código Administrativo, e que depois o Código do Marcelo Caetano novamente volta para a centralização. Por conseguinte, a Academia começa a ter uma extensão em todo o território nacional, ou a parte do Norte, do Centro e do Sul. Essa parte, fundamentalmente, na parte da República, não com o magistério mas com a defesa de património que imediatamente o Passos começou a pensar a exemplo do Garrete e o Garrete também está associado o Garrete e o Herculano à fundação da Academia António Valdemar,
0: deixe-me chamar aqui também a memória a memória romântica do Chiado que nos envolve aqui
1: pois é, é evidente, quer dizer, vamos a ver a Academia instala-se no antigo Convento de São Francisco onde está a administração política e administrativa da cidade, que é o governo civil e a polícia, tem, ao mesmo tempo, ou um pouco antes, é o depósito das obras de arte dos conventos extintos. E Por 1834?
0: 1934.
1: Sim, exatamente, em 1834. E depois fica aqui a academia a coexistir com a Biblioteca Nacional. Além da sua própria biblioteca, e depois mais tarde daqui vai sair nos anos 80, no século XIX, o Museu de Arte Antiga, com a República sai o Museu de Arte Contemporânea e vai sair também daqui o Instituto de Restauro a partir do trabalho do Luciano Freire de recuperação dos painéis atribuídos ao Nuno Gonçalves
0: Como é que se adapta a Academia a este espaço que está colocado neste corpo fantástico do convento de São Francisco quando olhamos este espaço sentimos uh, alguma claustrofobia?
1: Bem, vamos a ver, as instalações continuam a ser muito exíguas e quem as conhece sabe que a Academia há 175 anos Beneficia desta sala, da outra sala Da secretaria E de três dependências que temos aqui no corredor Além da biblioteca A Faculdade de Belas Artes Ficou com tudo o que havia Da Biblioteca Nacional O Museu de Arte Contemporânea Ficou a ocupar O espaço da antiga Galeria de Pintura Com aquilo que tinha sobrado Do que foi para o Museu de Arte Antiga E com uma outra parte Dos bolseiros Que existia quer na escola Ainda denominada Academia Quer na própria Academia
0: As comemorações dos 175 anos Que marcam ritualmente um ciclo de vida Da instituição De que modo é que têm vindo a ser preparadas António Valdemar Há ah, já passos dados
1: Há ah, ah. com o Dr Pedro Canavarro E com todos os diretores Dos estabelecimento de ensino Tenho aqui um volumoso dossiê Que beneficiaram da reforma do Passos Nomeadamente o Teatro Nacional Também e o Conservatório que se prontificaram a participar nas comemorações que vão ser uh, o ponto forte da agenda de 2011-2012, porque no ano é em curso ainda foi a República.
0: Eu vou fazer já entrar uh, Luís Montalvão e Silvestre Lacerda nesta nossa conversa. Tenho ainda uma quase última questão para António Valdemar, o programa não está ainda no fim, mas poderia já colocar-lhe esta questão. Quais são as prioridades para os objetivos a perseguir pela Academia Nacional de Belas Artes, António Valdemar.
1: Bem, a primeira realização concreta foi a digitalização do arquivo. As outras estão em agenda e não têm sido possíveis, porque a instalação de alarmes, de substituição da rede elétrica, equipamentos, tudo isso ficou pendente e a Secretaria-Geral do Ministério, apesar de haver uma verba cativa do IGESPAR, o Dr. Gonçalo Coceiro disse que isso seria uma das prioridades perante o risco de incêndio e outros riscos, que as instalações, nomeadamente a área da biblioteca, foram muito afetadas com as obras do Metropolitano, quer dizer, há, há fraturas grandes, fissuras grandes no edifício, isso está tudo parado, a ver quem é que vai desencadear. A única coisa concreta até este momento foi... A digitalização dessa parte que vai de 1836 até 1932.
0: Volto-me agora para Silvestre Lacerda, ele é o diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Essa sua casa, a Torre do Tombo, Silvestre Lacerda, criou uma parceria com a Academia Nacional de Belas Artes, tendo em vista assegurar a preservação da memória documental e a sua. A acessibilidade aos investigadores, tanto quanto sei, aos estudantes e estudiosos, como é que ela se caracteriza?
3: António Madublar já fez referência a uma reunião existente no gabinete do seu secretário de Estado da Cultura, Dr. Elísio Sumaviel, que tomou a iniciativa de juntar vários diretores-gerais que, de alguma maneira, poderiam ajudar a Academia Nacional de Belas Artes. Estamos a falar da Biblioteca Nacional de Portugal, do Dr. João Couto, do Dr. Gonçalo Conceiro, responsável pelo INGESPAR, e, naturalmente, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a Direção-Geral de Arquivos. E todo o trabalho que se desenvolveu foi na perspectiva de colaborar com a Academia, estabelecer um protocolo de colaboração em que o aspecto essencial é a disponibilização da informação a todo o cidadão quer nacional, quer estrangeiro, através dos meios eh, eletrónicos atuais. Foi possível encontrar forma de financiamento do ponto de vista da digitalização dos documentos, estamos a falar de cerca de 100 mil imagens de documentos, tal como já foi referido pelo mestre António Baldemar, mas também um outro aspecto muito importante que tem a ver com o armazenamento dessa informação e a sua disponibilização estamos a falar de cerca de 3,5 terabytes de informação, estamos a falar da disponibilização através do sítio web da Direção-Geral de Arquivos com imagens, cada uma delas com cerca de 30 megabytes e que são imagens capturadas a cor, com uma outra facilidade muito importante que é é possível ao utilizador imprimir a imagem, fazer o download, ou seja, descarregar essa mesma imagem e trabalhar essa imagem, ou seja, não é só a sua disponibilização e a sua visualização na web, é também possível recorrer gratuitamente à forma tradicional de análise e leitura desses mesmos documentos. Mas, se me permite, há aqui um outro dado também muito interessante, é que o mestre António Baldemar já fez referência, que tem a ver com as datas-limites da documentação que foi objeto de digitalização. Naturalmente que a Academia surge em 1836, portanto temos aqui a base essencial da criação da Academia, os arquivos servem efetivamente de memória, de suporte das atividades desenvolvidas pela Academia, é isso que o arquivo espelha, mas também foi possível digitalizar a documentação do século XVI, ou seja, hoje podemos dizer que a documentação de 1557 que existem os originais aqui na Academia, são meia dúzia de documentos, mas que de outra forma se poderiam perder e aqui houve toda uma preocupação dessa maneira. Um outro aspecto também importante, porque 1932? Porque efetivamente há uma alteração fundamental do ponto de vista orgânico da Academia e isso também tem implicações do ponto de vista da sua organização enquanto arquivo. Estávamos no início do Estado Novo. Estávamos no início da consolidação da ditadura, uh, portanto, e, da ditadura e da afirmação do fascismo Sim, uh, em Portugal e na Europa. E, naturalmente, que também tem implicações do ponto de vista daquilo que é a concepção do Estado e que vai trazer uma outra forma de organização da própria Academia. E, naturalmente, a documentação reflete essa mesma concepção, orientação e de desenvolvimento.
0: Silvestre Lacerda, para nos entendermos, e já que esta operação é vasta, é de grande dimensão, e para que os ouvintes possam ter essa informação mais precisa... Quais é que foram as áreas de documentação abrangidas?
3: As áreas de documentação abrangidas foi a totalidade do arquivo. Aqui, o que nós tivemos a falar foi da possibilidade de integralmente, até 1932, fazer a sua digitalização, no sentido de podermos disponibilizar essa mesma informação. Um aspecto essencial é que a digitalização é o aspecto mais fácil. A captura das imagens é o aspecto mais fácil. O mais difícil é a organização dos documentos, é a sua classificação, é a sua preparação, a numeração, mais a intervenção de conservação e restauro para que depois a captura das imagens sejam feitas com qualidade. E esse trabalho é o trabalho que é um trabalho moroso, mas que foi possível com o recurso também Uh, outros colaboradores e aqui eu gostaria de fazer uh, já também, provavelmente, um dos primeiros anúncios públicos, porque se verificou há muito pouco tempo, a defesa de uma tese de mestrado na área da Ciência da Informação, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de que resultou, foi possível, exatamente porque este trabalho estava a ser realizado e houve esta parceria e conjugação de esforços, não só no âmbito do Ministério da Cultura, de coordenação dos serviços do Ministério da Cultura, mas associando aqui também uma, provavelmente, das primeiras, daquelas que esta informação vai permitir. Desenvolvimento de outros projetos, que nós já sabemos que estão a ser desenvolvidos na área patrimonial, nomeadamente na área dos museus, na área do património construído, ou seja... O acesso à informação, que era esse o principal aspecto, que estava dificultado porque os livros se encontravam em muito mau estado e, portanto, não podiam ser manuseados. Existia um controle muito uh, pouco acessível ou rigoroso relativamente a essa mesma documentação e aqui passamos a ter códigos de referência, passamos a ter essa mesma outro suporte para a leitura dos documentos.
0: António Valdemar, uma lança em África
1: jogo que sim, quer dizer, eu julgo que sim, foi deste mandato que eu tenho exercido, com uma grande colaboração da Secretaria e uma parte das pessoas da Academia, foi evidentemente a coisa mais importante. Mas eu acrescentaria o seguinte: a documentação total em matéria de belas artes, defesa de património, política de património, só ficará completa quando também for incluída uma outra parte que em 1881 passou para a Faculdade de Belas Artes, porque eles pediram as matrículas, os livros de registro, actas, e propriamente dessa época, e também uma outra parte, que se encontra no Museu Nacional de Arte Antiga. e então -se aí tem os primórdios da própria Academia, antes de 1936, que o Dr. Jete Figueiredo, possivelmente para estudos que estaria a fazer, levou aqui da Academia para o Museu. O Dr. José de Figueiredo, é académico ainda na monarquia, é membro depois do Conselho Superior de Arte e Arqueologia e é o primeiro presidente da Academia de 32 a 37, depois sucede-lhe o Reinaldo. E o Museu da Arte Antiga possui então documentação que também diz respeito aqui à Academia e mais, e antes da própria Academia, quer dizer, os primórdios que dão lugar à reforma do Passos estão no Museu da Arte Antiga e que também, evidentemente, sei que o doutor Silvestre Lacerda, acho que vai também proceder à digitalização desse acervo.
0: Faço então entrar em programa um outro dos nossos convidados. Ele é Luís Montalvão, bibliotecário do Museu Nacional de Arte Antiga. Outra das fontes documentais que está a ser objeto de avaliação é o riquíssimo acervo da Biblioteca da Academia Nacional de Belas Artes, o que é que está a
4: ser feito, Dr. Luís Matova? Por enquanto, o que se fez foi um diagnóstico técnico da situação, para, no fundo, fazer uma avaliação. E, desde já, o que se pode dizer é que esta biblioteca é uma espécie de museu das bibliotecas do século XIX. É um espaço muito curioso, pela arquitetura, pelo mobiliário da biblioteca, que é original, pelas estantes, que são também originais, Tal como Mafra é um museu das bibliotecas do século XVIII, esta é o museu das bibliotecas do século XIX. E é, é muito curiosa. Tem um fundo antigo, anterior a 1800, que será proveniente dos tais conventos extintos, ou convento extinto, era uma questão que teria imenso interesse apurar. E depois tem uma, um fundo do século XIX, que é destinado ao ensino das belas artes e que é lindíssimo porque encontramos alguns. Muito bonitos para desenho de ornato, desenho de arquitetura, livros absolutamente luxuosos, normalmente vindos de França, não é? Vivemos numa época em que a cultura francesa domina completamente, não é? A grande cultura estrangeira em Portugal. E também é uma biblioteca que tem uma belíssima coleção de desenhos e plantas de arquitetura, que é também uma coisa fantástica. E, portanto, isto seria um espaço que se pudesse é, é, dinamizar. É Cartolário Pombalim. Exatamente, o cartelário Pombalim, exatamente. E isto seria um espaço que se pudesse ser dinamizado, poder-se criar aqui uma biblioteca-museu na zona do Chiado, com grandes tradições culturais. E é uma biblioteca que espalha um bocadinho esta conversa que temos tido aqui, do século XIX, todas estas histórias do século XIX, no fundo, estão aqui presentes. E, infelizmente, a biblioteca está em muito mau estado, pronto, pésimo, o estado pésimo. de conservação do edifício. António Valmar diz que está pésimo. em péssimo estado.
1: Péssimo, em risco e classificado, nos vários relatórios, situação de alto risco. Alto risco, o Dr. Montalvão verificou isso e eu tenho aqui os relatórios que foram feitos por técnicos do Ministério da Cultura que é uma coisa verdadeiramente apavorante. É a ausência
0: de obras que permite este Estado?
1: É a ausência de obras e de tratamento da biblioteca.
0: O Metro terá sido também um inimigo?
1: Um inimigo poderoso. Desde 1990 deixou de haver bibliotecário. Isso também é uma das coisas muito significativas. O bibliotecário que estava cá não tinha condições, era um homem perturbado mentalmente e contribuiu também para a degradação. A biblioteca, o Dr Montalvão, irá de sua justiça, reflete também uma outra coisa, uma desorganização em que nós andamos à procura de livros que não aparecem porque estão colocados noutros locais. A parte do catálogo, o doutor Montalvão falará sobre isso, é o autor de um dos relatórios fundamentais para se poder fazer qualquer coisa. Doutor
0: Luís Montalvão, então quais são, no seu entender, os principais destinatários ou a quem melhor pode aproveitar esta biblioteca? Tendo em conta estes condicionalismos todos em que ela está envolvida?
4: Bem, em primeiro lugar, a comunidade científica, os investigadores, não é? É uma, uma biblioteca, sobretudo, destinada aos investigadores. Mas se. Começarmos a tratar as coisas, a organizarmos, a disponibilizar os catálogos na internet e a digitalizar, esse conceito de comunidade científica larga, se não é? Deixa de ser para meia dúzia de pessoas que se podem admitir aqui, que se têm confiança porque a documentação está em mau estado e não se pode deixar manusear muito. Se tratarmos as coisas e as digitalizarmos, o conceito de comunidade científica alarga-se para todos os estudantes universitários, não é? para as pessoas curiosas pela história, não é? E o Dr Silvestre de sabe disso, que o site do online é consultado por todo tipo de pessoas, não é? Ou os sites que hoje em dia disponibilizam informação online, como o Matriz Neto ou o Matriz Pico, são consultados por todo tipo de pessoas, não é? O conceito de comunidade científica alarga-se agora. Há que resolver problemas muito grandes agora no início, não é? Doutor Silvestre.
3: Já agora, se me permite, só um, um pouco aqui, é, é, refletindo sobre a riqueza desta biblioteca e mesmo deste arquivo. Uma das nossas preocupações neste momento é responder também a algumas das solicitações europeias, nomeadamente no âmbito da chamada Biblioteca Digital Europeia, da Europeana, e dos processos de digitalização. Semana passada tive a oportunidade de participar de uma reunião internacional em que se discutia que conteúdos cada país vai ser capaz de levar ao conhecimento dos outros, nomeadamente na construção de um repositório europeu que dê resposta àquilo que é a grande diversidade da cultura europeia. E aqui nós estamos em presença de material particularmente valioso do ponto de vista da arqueologia, do ponto de vista dos museus, da história, da história da arte, ou seja, de um, aquilo que é essencial do ponto de vista da nossa memória e de que maneira que nós fomos capazes ao longo do século XIX e ao longo do século XX refletir sobre a própria memória. Eu acho que esta casa, uma das características importantes é que nos traz a reflexão que foi feita sobre que intervenções fazer, de que maneira cuidar o património, de que forma é que nós organizamos de alguma maneira essa memória e esse contributo que a Academia Nacional de Belas Artes pode levar à Europeana, pode levar através quer da Direção-Geral de Arquivos quer da Biblioteca Nacional de Portugal quer do Instituto dos Museus é parte essencial e integrante. Doutor Maltelvão.
4: Realmente a Europeana depois a larga a utilização dos fundos por toda a Europa, não é? Hoje em dia, quando se disponibilizam as coisas online, não é só para o nosso país, não é para este pequeno quintal onde vivemos, mas para toda uma comunidade internacional. E a Internet está isto multiplica os utilizadores por cem 100 por mil, não é?
0: Reintroduz-se na conversa o historiador Pedro Canavarro. Será possível invocar o espírito Passos Manuel numa perspectiva de atualidade para a estratégia de ação da Academia Nacional de Belas Artes?
2: Eu acho que há toda essa possibilidade. Primeiro porque Passos Manuel, conforme constatamos numa análise histórica, não é? desde o período em que ele foi Ministro do Reino até hoje, é uma figura transversal aos diversos governos que a história portuguesa teve não é? até hoje. Basta dizer que ainda em 1920 há uma nota, nota de banco, uma nota bancária que tem e fixe de Passos Manuel, portanto, quer dizer, circula e fixe de Passos Manuel ainda nessa altura. Quando se inicia a República e quando se iniciam quaisquer períodos onde há transformações ideológicas, se procura encontrar esteios dessas filosofias. Os painéis de por exemplo, em São Bento também. E, portanto, o Passos Manuel também foi procurado como sendo um dos esteios da República. E hoje em dia, naturalmente, com a cidadania, repare que o Passos Manuel, as suas filhas sendo ainda muito jovens, a lembrança que ele quer dar a uma das suas filhas, Beatriz, a que foi viscou passos, em dia de aniversário, com uma generosa oferta, como assim está dedicado o livro do seu papá, era o Manual Político do Cidadão. Portanto, Passos Manuel, acho que, alertando para a importância da preservação deste património, como aqui foi explicitado por todos os outros intervenientes, está-se não só a louvar esse património e essa presença de Passos Manuel, mas mais do que isso está-se dentro desta situação de crise internacional, é, valorizar e a demonstrar pela qualidade da nossa documentação histórica e da nossa vivência, política, histórica e cultural, de que é talvez a única soberania que nós hoje em dia podemos transmitir online para o mundo inteiro e onde aí se encontram diferenças interessantes a ponto de podermos criar a nível europeu roteiros que seriam os roteiros da democracia a ser divulgados e a ser praticados por jovens, é que Portugal estaria fortemente representado para a construção de um maior civismo e de uma maior participação do cidadão. António Valdemar, para tocarmos
0: porventura o fim, quais são os principais projetos que a Academia de Belas Artes pretende levar enquanto plano articulado de ação? Sei que, entretanto, tem outras
1: observações ainda a fazer. É uma, uma, uma situação medicinal, porque eu, na parte documental Há dois núcleos muito importantes que estão no espaço da biblioteca. Um são os manuscritos da Irmandade de São Lucas e depois há três embrulhos manuscritos do Cirilo Volkmar Machado. E esse, então, em é situação muito mais precária ainda porque as folhas estão soltas, nem há sequer qualquer encadernação. Isso é uma parte a acrescentar e até uma, uma solicitação feita ao Dr. Silvestre Lacerda e aos serviços que ele dirige e ao grande contributo que teve para uma parte essencial da recuperação do património da Academia. Ora, relativamente às comemorações e ao projeto... São 175 anos de memórias... 100, não, são 175 anos de memórias que abranjam os liceus, as politécnicas, as escolas médico-cirúrgicas, o conservatório, o teatro nacional que estão evidentemente implicados nesta reforma e que depois é evidente que é completada pela República, conforme já assinalei. Mas aqui, a primeira grande questão é o próximo governo acudir de imediato às obras no edifício e, simultaneamente, dentro do que for possível, à salvaguarda da biblioteca, ponto pessoal habilitado, e, ao mesmo tempo, salvar uma série de livros que se encontram em situação muitíssimo precária Quer dizer, insetos Infiltrações de água No aspecto técnico O Dr. Montalvão explicará melhor do que eu As circunstâncias em que se encontra E podemos depois ver em que circunstâncias Está a biblioteca
0: Dr. Montalvão, ainda estas condições Muito precárias
4: uh, Extremamente precárias, Preciso. por exemplo Quando vemos uma bela coleção de livros Do século XVIII E tiramos um exemplar para admirarmos percebemos que atrás há mais livros, os livros estão completamente em cima uns dos outros, sem espaço para respirar, portanto a biblioteca está absolutamente saturada, há livros espalhados pelas mesas, há livros por todo o lado e livros de qualidade muito diferente, Não é portanto toda a biblioteca precisa de ser mexida, é um reorganizada, é um, é um bocado o caos, mas ao mesmo tempo não, não, não podemos deixar de ficar sensíveis à, à sua beleza e, e aos seus conteúdos, não é? Mas está um caos e o catálogo, sobretudo, deixou de ser alimentado
0: há muitos anos. Doutor Silvestre Lacerda, isto não se passa, evidentemente, na sua casa, à Torre do Tombo, nem se pode passar.
3: Relativamente a essa matéria, nós temos a organização dos documentos, temos naturalmente aqui, e esse foi provavelmente uma das primeiras prendas que trouxemos relativamente à academia, e é estas comemorações dos 75 anos, dos 175 anos, que é disponibilizar a informação, ficar acessível aos cidadãos. E é um pouco esse o trabalho, naturalmente para que isso seja possível, tal como já fiz referência anterior, temos que ter as coisas organizadas. Temos que ter as coisas devidamente tratadas, não podemos ter, de forma nenhuma, amontoados os documentos, porque não os controlamos, não somos capazes de reproduzir. E em ambiente eletrónico é muito mais complicado nós reproduzirmos o modelo do papel. Enquanto que hoje conseguimos acumular um conjunto de folhas do papel, não é possível fazê-lo com a mesma forma, com os fecheiros eletrónicos. Portanto, se a documentação não estiver devidamente organizada, também devidamente controlada, estes fecheiros vão perder-se porque nós deixamos de saber o título do fecheiro, a atribuir a esse é trabalho essencial do ponto de vista da disponibilização.
0: Dr. Pedro Canavarro, o seu trisavô descansaria mais em paz se estas anomalias fossem retiradas desta casa da sua memória?
2: Eu penso que eu só poderia descansar em paz, não só sabendo que essas... Anomalias estavam ultrapassadas, mas só sabendo sobretudo e usando uma expressão mais economicista, rentabilizadas para que o cidadão se interviesse e fosse um elemento ativo, enfim, a construção de um Estado que procuramos sempre atualizado, integrado, mas sem perder as suas matrizes. Música